0: Olá pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo. Oi Manu, tá boa? Todo mundo chegando aí, que é bom, sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem Hoje a gente conversa sobre esse livrão, né, que é o Uniquete da Paulina Chisiane e é um livro excepcionalmente... Muito legal, muito legal, é, não sei se vocês já leram como que tá isso aí, oi Isaac, bom dia, é, como que tá esse acompanhamento aí das leituras, normalmente a gente inclusive já né, libera para vocês o, o título da, do encontro seguinte, então com uma semana aí para tentar acompanhar, né, e fazer as leituras também, bom dia Ana, é, mas é um livro absolutamente maravilhoso, né? Eu acho que talvez um dos livros mais legais que uh, fui pega aí por essas, por essas listas, né? E que a Paulina, ela traz aqui de uma maneira muito, muito é, interessante, desconstrói uma quebra de paradigmas, né? uma atrás da outra, respeito é, de todo esse contexto né, que ela traz, é, a começar pelo próprio, é, pelo próprio título, né? uma história de poligamia. Bom dia, Marcelo. É, tudo bom? Tudo certo? Vamos chegando aí, moçada, e a gente vai fazendo aí esse, essa, essa chegança e esse pequeno panorama também inicial. Ô, oh, Manu, saudade de você, Manuela. Que beleza. É bom quando você aparece, porque o primeiro bom dia é seu. Eu fico muito feliz. Que bom, que bom, que bom. Então, vamos lá, né, é, a, a Paulina Tiziane, ela já traz aí para nós esse conceito de título, né, uma história de poligamia, e é importante a gente ter isso em vista, né, que essa poligamia, ela está sendo tratada por uma autora africana, por uma autora moçambicana, né, e nisso, em termos de é, recepção, já é muito particular, né, porque o modo como o Ocidente e o Novo Mundo tratam a conceituação de poligamia é muito distinto do modo como a África e como todo o Oriente também trata, né, esse conceito. Então, tem um livro do Said, do Edward Said, que se chama O Orientalismo, que quem quiser dar uma olhadinha sobre isso, aprofundar, já, já tiver aí o um interesse nesse tema, eu aconselho bastante porque é onde ele vai tratar aí, né, dessa perspectiva exótica. Né? Esse exótico como algo que é fora do centro, como algo que é construído à margem né? e que não é o conceito essencialmente é, é de monopólio ou de verdade unívoca ou que passa um pouco por esse caminho é, como se trata. Então, é legal a gente perceber e olhar para isso, porque quando esse livro ele é ah, escolhido né, pela pela Convest, pela, por toda essa, essa banca curadora dessas listas, né, uh, dos, dos vestibulares, uh, e especificamente do vestibular da Unicamp, e a gente percebe imediatamente que tem um intuito, um objetivo, né, uh, dentre vários outros. O primeiro aí, é de imediato, a gente poder ler na uma obra que vem, né, de, de um autor, nesse caso, de uma autora africana, né, de... de né, de... Uh, idioma lusófono também, assim como nós, mas que vai trazer aí, tratar isso a partir de uma perspectiva uh, de África, né, e isso já muda um pouco essa concepção. O outro ponto aí importante é como esse livro dialoga com as outras obras, né, a gente já viu aí, uh, a gente está quase no fim, falta o Olavo Bilac e falta Carta do Perovar de Caminho, né, para a gente terminar essa lista da Unicamp, então a gente está aqui quase, né, nesse fim, e como que, como que esse livro conversa, né, desde Caminha, que está ali, século XVI, e um livro aqui, né, de 2002, 2004, 2006, né, que está conversando com essa Moçambique, né, que termina aí o seu processo de guerra civil uh, nesse período, né, já nessa entrada, né, nessa passagem aí também de décadas, né, então curiosíssimo a gente ter isso como, como compreensão. E que está conversando aqui, querendo ou não, a gente não pode perder isso de vista, com obras todas do final do século XIX, né, então a gente tem o Bilac, na poesia parnasiana, a gente tem o Bons Dias, do Machado de Assis, né, brincando muito com esse conceito uh, cronista, Machadoiano, a gente tem o Ateneu, que está ali também, né, num, num hibridismo né, dessas três uh, grandes correntes do final do, do 19, já que a gente vai entendê-lo em certa medida, como algo do impressionismo, como algo do naturalismo e como algo do realismo também. E a gente tem ah, o, o Fernando Pessoa com o Marinheiro, que traz aí uma diversidade de vozes para a gente discutir. Esse livro não foge a nada em relação a isso. Né? Então, ele discute esse lugar do outro, conversando bastante... Com o que é a carta do caminho, né? E com essa percepção a respeito desse outro, né? E aqui a gente está entendendo esse outro como uma narradora, uma mulher africana é, de Moçambique, que está falando do sul moçambicano. Então, assim, é uma outra perspectiva em relação ao que é o norte de Moçambique, né? Que é considerado um norte um pouco mais. Leve, um pouco mais aberto, um pouco mais né, flexível, enquanto um sul é um tanto e bastante, digamos assim, conservador, então já é importante a gente tomar isso como nota, então essa perspectiva norte-sul que já está acontecendo aqui para a gente. Né? O outro ponto aqui é essa conversa, né? é a saída ou a fuga de um olhar do branco. E isso, para nós, é uma grande chave de leitura e uma grande chave de, poder, de podermos aí, é, refletir um pouco sobre esse, é, esse caminho todo, essa trajetória toda. Né? Então, queria já trazer mais esse pontinho aí para vocês uh, começarem a pensar, começarem a matutar, encontrar com esse texto, com essa leitura, e ver o quanto que ele é, engendra, né? o quanto que ele se amarra e se afasta de uma perspectiva da branquitude, de uma perspectiva eurocêntrica, né? E de uma perspectiva que também é vigente aqui para nós, enquanto um país é, que ainda carrega né, elementos de um patriarcado fortíssimo, de um machismo fortíssimo e de uma misoginia também, né? Então, eixos aí para irmos pensando, para irmos matutando. Mais um ponto importante, nesse sentido, é que é um livro que está discutindo a autoridade, né? e nesse sentido ele conversa bastante com o que fala o Ateneu, né? e como burlar essas autoridades. As autori a autoridade aqui é burlar dessa autoridade, né? dessa tradição do casamento, dessa tradição aí do matrimônio, e da, e da aceitação, né? ou de uma conivência com o conceito de poligamia, que é né, um, um conceito possível e um conceito real em Moçambique. Então, mais um ponto aí para a gente matutar. Né? Outro, e nesse sentido, né, a, a conversa que acontece com o Ateneu é que o Ateneu nós temos meninos burlando ali né, a autoridade de todo um diretor e de um professor e de um colégio e de uma tradição né, educacional e de uma tradição familiar também. Né, o que está acontecendo aqui são personagens mulheres né, erguidas aí por uma narradora e que surgem dentro dessa narrativa com todo um potencial de descobrirem a própria força enquanto coletivo, enquanto feminino, enquanto grupo de mulheres que são esposas de um mesmo marido. Né, de um mesmo homem. Então, percebam que tem aí, né, também uma força discursiva, né, em termos de coletividade sendo propagada para nós, né, e que a gente vai uh, compreender um pouco melhor também ao longo da conversa de hoje, né. Aí, se a gente caminha um pouco mais, a gente chega até o, o Machadão, né, com o Bons Dias, é, ali a gente tem um texto que tem uma construção em primeira pessoa também, falamos um pouco disso que traz ali notas cotidianas de uma grande crítica política, aqui a gente não se perde também disso quando a gente está entendendo que é um narrador também em primeira pessoa bom dia Marcelão, bem-vindo é, a gente tem uma grande crítica aqui acontecendo a partir de um posicionamento de uma narradora né, em primeira pessoa, e aí vem as grandes questões, né quando a gente está tratando de uma literatura que também toca na questão do gênero. Ah, a Paulina, ela fala em um, várias entrevistas, assistam as entrevistas, tá? e aí vejam né, ela falando, leiam coisas né, de como ela se posiciona, é muito bonito e é muito rico, para a gente compreender aí que perspectiva é essa que está sendo colocada nessa lista aqui para nós. Bom dia, Caio. Bom dia, Alexia. Bem-vinda, bem-vindo, todo mundo, que bom. Estamos aqui, ah, já assim, né, num caminho malucão aqui da aula, tá? Então... Vão pegando aí e o que precisar, vocês coloquem como questões e a gente vai conversando aqui, tá bom? É, e o que eu estava dizendo, né, desse, dessas possibilidades de diálogo, de paralelismo aqui, ah, com isso que a gente está conversando a respeito da Paulina e a respeito aí desse realismo, né? E aí é legal a gente ouvir quando a Paulina diz assim, ah, eu falo, eu sou mulher e eu falo de mulheres, Ok, Isso é muito interessante para nós, porque aí ela está colocando né, que o ponto de vista, a perspectiva que ela está trazendo é a perspectiva de quem está num corpo feminino e de quem está localizando questões a respeito desse feminino em África, em Moçambique. A gente não pode perder isso de vista em um momento, porque em certos trechos da obra há um universalismo muito grande aqui em que eu, aqui, Laís, lendo o livro, né, eu fico absolutamente impactada e falo, uai, mas eu sinto isso daqui também. Ué, mas aqui parece que ela tá falando de mim e de todas as minhas amigas e tá falando também das mulheres da minha família e das minhas professoras e de todos os textos que eu já li que também falam de mulheres ou que são escritos por mulheres, e isso é um tom muito importante porque a história da literatura ela é uma história em que homens contam sobre mulheres né e aqui a gente está conversando é uma única mulher aqui né nessa lista da unicamp e que ela está trazendo exatamente a outra perspectiva o que se sente o que se sofre a rotina o cotidiano elementos absolutamente né compatíveis com elementos que a gente pode perceber aí em relação ao gênero crônica. Ao conceito de crônica, a perspectiva de refletir sobre o próprio cotidiano, no entanto, é um romance, tá? Mas ó, vejam a ponte, né? Vejam a possibilidade aí de um paralelismo... E, e que o Machadão lá está criticando muito sobre esse fim da república, esse início da república na verdade, esse fim da monarquia e toda essa construção ali. Essa mulher que ela está falando, né, de um processo também de independência moçambicana. Isso é curioso, né? Porque aí a gente começa a perceber que a trajetória, né, desses dois países e nós aqui no Brasil lermos um país também lusófono. Um país também de língua, de pátria construída a partir de uma lusofonia, né? É muito forte e se dá de maneiras aí, né, curiosas, é, no sentido de potencializar essa crítica política, né? Então, é um livro que não perde de vista, né? E a, a Paulina ela também fala muito a respeito disso, né? Quando ela diz do seu engajamento, né, com o movimento do frelimo, né, que é essa frente, né, é, é, essa vanguarda, digamos assim, que esteve ali é, nessa luta na guerra civil moçambicana, e que acabou há pouquíssimo tempo, né, tem aí nem 50 anos, nem 30 anos dessa história toda. Então, é legal a gente perceber que tem um cunho histórico e um cunho político aqui dentro desse livro. E que ela, enquanto autora, e que diz em um determinado momento também, em uma entrevista, de uma maneira muito legal isso que ela diz, né? Que ela não está aqui para discutir o que é uma literatura feminista. Olha que bonito isso. Né? Não estou aqui para discutir o que é uma literatura feminista, o que, é que ela está querendo dizer com isso, que ela simplesmente já faz a própria literatura feminista, ela já faz a própria literatura de mulher, ela já faz a própria literatura feminina, tem uma diferença entre esses três conceitos? Né? Então, é muito legal a gente perceber como que a Paulina, ela vai e ela volta, e esta narradora nos traz claramente essa expectativa ao longo do romance inteiro, porque é uma narradora que vai e volta na própria tradição e na própria construção do que é ser mulher e do que é ser uma mulher que está contando a própria história e do que é ser uma mulher que quer rasgar quer romper com uma tradição, mas que todo o tempo volta-se ver o próprio contexto, lê a história de onde vem, vê os próprios direitos que podem ser perdidos com todos os momentos que ela resolve rasgar, né, romper com a própria tradição, e aí ela titubeia, e aí ela oscila naquilo que está como engajamento e naquilo que é a própria história. Não a dela somente, mas de todas as mulheres que a antecedem. Então, é um livro, galera, que tá assim, é bonito demais, assim, aí já arrepiei de novo, porque é um livro que ele movimenta muitos lugares, né? A gente pode usar aí esse conceito de polifonia, são muitas vozes que são trazidas aqui para nós refletirmos né, de tantos, tanta, tanta perspectiva, né, quanto o próprio modo como os personagens, as personagens, quero ressaltar aqui muito mais, né, as personagens vão se comportar. E que, nesse sentido, a Paulina ela consegue amarrar muito bem esses espectros todos. É como se a gente tivesse um grande diamante e que e, em cada momento a gente está lendo né, uma pequena perspectiva e que ela se volta para o centro desse diamante, que é o centro com essa narradora. Então, os diálogos eles são totalmente entrecortados ou costurados ou abertos numa perspectiva de ironia. A gente não pode ler né, o uniquete de uma maneira bonitinha. A gente precisa de entender esse livro do ponto de vista absolutamente irônico que ele tem aqui, enquanto, enquanto estrutura, enquanto alicerce. Justamente porque são essas ironias muito presentes dentro desses diálogos que fazem a gente entendê-lo como algo que vocês já colocaram aí, né? Marcelão que colocou, que é um texto extremamente atual. É um texto em que é, 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 é o confronto com o próprio discurso também da mulher é colocado aqui dentro para nós. Né? Então, de onde elas se posicionam e como elas se posicionam no momento em que se encontram. Por que estou dizendo isso? Porque é um livro que fala sobre o encontro entre as mulheres. Né? O diálogo, a necessidade da conversa, a descoberta das outras mulheres como espelhos de si mesmo. De si mesma. Né? Vamos colocar aqui, é, vamos afeminar a conversa toda de hoje. Né? E aí, nesse sentido, é muito legal a gente perceber porque a grande imagem que esse livro traz para nós e ele começa, é o segundo capítulo do livro, né? é com a imagem do espelho. Tem um espelho aqui dentro. Né? Quem já fez aula... Aí, comigo sobre o conto O Espelho do Machadão, a gente sabe da importância desse objeto. Né? Quem estuda também a respeito dos orixás ou das é, religiões de matriz africana, e percebem, por exemplo, que é o espelho né, para a concepção do orixá, uh, da Orixá Oxum, também compreende isso. Quem quer mergulhar lá numa trajetória mítica, eurocêntrica, entende o que é, que é o espelho em Narciso. Né? o afundamento, o afogamento de si mesmo, mas essas concepções todas, elas estão aqui todas conversando dentro desse livro. Há um empoderamento ao se olhar no espelho, mas esse espelho não é só o objeto que eu me vejo aqui diante dele. O espelho são todas essas mulheres que a nossa protagonista a narradora, a Rami, vai se encontrar e vai aí localizar-se, né, como um confronto e como um também encontro com essas personagens todas, né, bonito demais. Vamos ler já um pedaço aqui, né, porque acho que hoje não vai dar para a gente fazer esse serviço sem lermos mais, né, do que falarmos aqui só e somente. Então, vamos lá. É, vamos ler aqui? Já vou, já vou ler aqui um trechinho desse espelho, tá? Para a gente. Deixa eu... Só que Isaac está perguntando: a ideia aqui é autodescoberta, então, uma das, tá, Isaac? A ideia aqui é autodescoberta, é autoconhecimento, é empoderamento, juntamente com ausência, com vazio, com abandono. Então tem um paradoxo dado aí para nós, tá? O outro ponto que acontece aqui é que o livro é inteiramente uma grande crítica a esse estatuto da poligamia enquanto uma abertura política, social, cultural em Moçambique. É também um livro que vai, também, que vai discutir para nós esses estudos culturais. Né? Em qual sentido? No sentido desse norte e desse sul de Moçambique, que tem aí uma espécie né, de disparidade muito grande, de oposição muito grande. Né? E é um livro que vai trazer todo o tempo o que percorre né, a, a escolha que a Paulina Xiziane faz para nós aqui, é uma escolha de trazer para nós imagens libertárias femininas. Então, a gente é confrontado aqui com uma espécie de linguagem que nos leva a pensar sobre o que são essas imagens femininas de um caráter, de uma perspectiva absolutamente libertária. Né? Então, é um avanço, é um corte efetivo que o livro faz em termos de política, em termos de discurso, em termos de arquétipo e em termos também de narratividade. Porque é uma narradora que, à medida que se confronta, ela também começa a confrontar um sistema e começa a perceber as falhas desse sistema e, nas falhas desse sistema, ela culpabiliza menos as vítimas desse sistema e entende outras lógicas aí, né? Então, assim, o trem, é, o trem é bonito demais, né? O negócio aqui foi um grande serviço, né? Então, vamos aqui conversar, é, já nessa história, né, já entrando aqui, antes de falar um pouquinho da, da, da Xiane, né? Ficou claro aí, Isaac? Deu para começar a articular umas coisinhas a partir do que a gente já está conversando, né? Vou colocar aqui para vocês, de imediato, como que a narradora se apresenta, tá? E aí diz assim, é, para a gente sentir um pouco desse, desse lugar da linguagem, tá bom? É, ela diz assim... No coração da noite residem os sonhos. Umas vezes são coloridos como as flores. Outras pássaros negros dançando nas trevas como fantasmas. Anoitece, meu Deus. Eu tenho pavor de uma cama fria. Encosto a cabeça no travesseiro e conto o número de vezes que morri. Resisto não consigo aceitar a ideia de ser rejeitada. Eu, Rami, mulher bela, eu, mulher inteligente, fui amada. E aí percebam como que vai construindo cada vez mais um tanto de particípio, que vai adjetivando essa mulher, como que ela, é to... ela, ela vai fazendo marcações aqui nessa linguagem, que são trechos com orações, com frases curtíssimas, pouquíssimas subordinações textuais e como que tem aqui uma necessidade também que auto-afirma, né? Ela vai em si para afirmar, para afirmar, para afirmar, e aí afirma-se, e depois ela vai no outro, e aí ela volta para si. Então, o texto, ele é como se fosse um elástico, né? Que vai, que volta, que vai, que volta. E a gente não pode perder de vista de quem é essa mulher, né? Vamos ler aqui mais sobre ela. Fui amada, disputada por vários homens do meu tempo, causei paixões incendiárias de todos que me pretenderam, escolhi o Tony, o pior de todos que na altura julgava ser o melhor. Vivi apenas dois anos de felicidade completa, num total de vinte e tantos anos de casamento. Fecho os olhos e escalo o um monte para dentro de mim. Procuro-me, não me encontro. Em cada canto do meu ser encontro apenas a imagem dele. Então, vejam como a brincadeira do espelho ela é construída, né? É a imagem dele, é a visibilidade dele, é a lógica dele que confronta e que se sobrepõe à minha. E onde está a minha? Onde eu me encontro enquanto mulher, narradora, esposa desse homem? Tá bom? E aí ela diz mais um pouquinho. Modéstia a parte, sou a mulher mais perfeita do mundo. Então, tem hora que o ego, assim, né? Ele sobe grandemente, e tem hora que ele vai no fundo. Então, tem esses paradoxos aqui, né, que a gente vai vendo ao longo do texto. né? Fiz dele o um homem que é, dele amor, dele filhos, com que se afirmou nesta vida. Sacrifiquei os meus sonhos pelos sonhos dele, dele a minha juventude, a minha vida. Por isso, afirmo e reafirmo, mulher como sou na sua vida, não há nenhuma. Mesmo assim, sou a mulher mais infeliz do mundo. Ora, ela não acabou de dizer aqui para nós que ela é a mulher mais perfeita do mundo? Entre perfeição e felicidade tem um abismo. Percebem? E nesse abismo estão os conflitos dessa personagem, porque é nesse abismo que vão aparecer as outras mulheres desse Tony e que ela vai conhecer. Certo? Então assim, é muito doido, muito doido. Vocês percebem que já tem uma linguagem sendo traçada aqui de uma maneira muito poética? O jeito de falar, o jeito de compreender-se, o jeito de lançar elementos a respeito de si, né? Tem uns momentos aqui que eu, que eu lendo, eu me lembrei muitas vezes né, do quarto de despejo pelo, pela apreensão da narradora em ter que lidar consigo mesma, né, que a Carolina está colocando lá no, no quarto de despejo. Né. Então, existe uma apreensão em ter que olhar para si. Né. A tensão do livro, ela é colocada dessa forma, né, então isso que o Isaac perguntou, se é uma ideia de autodescoberta, muito se passa por aí, né, então tá, seguindo aqui, moçada, vou estruturar agora direitinho, que a gente já deu um, um grande, de um panorama, né, então a Xiziane, ela nasce em 55, ela é moçambicana, frequenta a universidade por um tempo, né, é, seus primeiros livros ali, né, estão marcados muito na questão do conto, né, e aí, quando ela vem com os romances, né, isso se torna, né, muito importante, é a primeira romancista moçambicana a surgir aí no mundo. Então, é interessante porque é um grito também de vitória, né, o país agora produz, o país está produzindo romances, né? Então, olha que, 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 que curioso. Não são romances só e somente do Mia Couto. Né? O outro autor que sempre apareceu aí para nós. Nós temos agora uma romancista, né? mulher. E aí, é... quando ela escreve né? o Balada do Amor uh, ao Vento, que é o primeiro livro, vem um grande susto né? pela forma como ela coloca a coisa toda. E em 2002 surge aí esse esse niquete, uma história de poligamia, né, a gente precisa de lembrar que Moçambique é um país aí com mais de 32 línguas, que praticamente todas as escolas são escolas bilingües, trilingues né, então que essa dimensão linguística ali dentro é muito forte, é muito grande, é muito potente também. Né? E que a Paulina Xiziane, ela vai trazer elementos dessa oralidade também para dentro do texto, dessa multiplicidade também linguística para dentro do texto. Normalmente, né, a Companhia das Letras, ela optou por um pequeno glossário no final do livro. Então, de vez em quando, a gente é, é, é apresentado aí algum vocábulo, né? Totalmente do campo dialetal e do campo dos outros idiomas, que ela traz aí para nós, é né, de uma família uh, que só posteriormente né, traz aí o campo do cristianismo para ser discutido, para ser lidado. Então, não é a primeira entrada, a entrada cristã né, para o pro, pro texto da Paulina, e muito menos a entrada da tradição. Né? Ela, ela corta com isso. E em vários momentos esse livro ele conversa aqui com eixos que estão relacionados aí a essa monogamia ou esse cristianismo enquanto uma espécie de solução para aspectos relacionados a essa poligamia moçambicana. Né? Então, ponto aí só para a gente ter como nota, mas essencialmente falando. E o livro ele traz essa grande colcha de retalhos aqui para nós, né? entendendo que cada uma dessas esposas do nosso personagem tônico que é o marido, da Rami, que é a nossa narradora e protagonista, né, elas são de regiões diferentes de Moçambique. Então, a, o comportamento e a trajetória delas dentro do livro nos traz, né, ou, ou é montado de uma maneira como se fossem arquétipos né, dessas regiões, desses, uh, dessa pluralidade também cultural que é Moçambique. Então, vale a pena a gente ler entendendo que cada uma dessas mulheres, né, então a Julieta, a Luísa, a, a Sali né, e a Mauá, elas são moçambicanas de regiões distintas, né, e isso é, nos espanta em alguns momentos. Pela forma como elas respondem à narradora, pela forma como elas lidam com os filhos, pela forma como elas também apostam na própria construção do matrimônio, né? Às vezes com um apego, às vezes com um desdém, às vezes com um materialismo também muito grande. Tá bom? Então, acho que isso também é um elemento é, importante para nós. Ah, nós vamos ter aqui né, um livro com 43 capítulos só que esses capítulos eles são curtíssimos, gente, muito, muito curtos. Então, de vez em quando, a gente lê, assim, é um livro de, de poucas sentadas, digamos assim, né? no sentido de que a gente lê muito rápido. Primeiro, por esse elemento da oralidade, né, e, e, muitos diálogos e uma linguagem também muito simples, muito clara, muito dinâmica. Então, tem uma velocidade, né? aquilo que o Italo Calvino vai chamar de rapidez, muito grande dentro do texto, então é muito dinâmico e tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro, o que nos lembra muito, né, a elementos que são característicos do naturalismo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem vários uh, fade in, né? Ou seja, a narradora entrando ali no próprio pensamento, na própria construção, no próprio, nas próprias reflexões, quando ela sai de si, esse texto ele vai aí totalmente permeado por diálogos e por ações. Então, assim, tem muita porrada, tem muita fofoca, as mulheres caem na briga no meio da rua, tem prisão tem assim, né, toda essa construção muito forte nessas né, correntes que estavam lá presentes no 19, Então, é, o homem né, como um produto do meio, né, essa tentativa né, de colocar uma tese. Então, toda vez que entra um novo personagem, a gente tem ali uma outra perspectiva sendo colocada e a gente vê como que ele engendra para o positivo ou para o negativo né, a construção desse enredo. Assim como uma espécie aí, né, de zoomorfismo, né, uma, uma certa comparação das personagens a, aos animais, a esse primitivismo animalesco, né, é, isso tudo está acontecendo aqui dentro. Então, é um livro que também, né, nos, nos retoma, nos, nos faz referência a, 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 essas, a essas lógicas, né, a essas correntes também, ali do final do 19. Então, eu queria também trazer essa pontuação característica genérica, tá, então, muita atenção nisso, ele traz possibilidades, né? ele traz referências a essas correntes, mas ele não está em nenhum momento né, carregado, pensado, construído a partir disso, tá bom? muita atenção com relação a esse tópico aqui, só porque a gente tem aí outras obras que são pertencentes a esse momento, então, para não rolar nenhum tipo né, de afirmação, é, em alguma questão da, da prova, tá? Mas, assim, que a gente olha e fala assim, ué, isso daqui tá me lembrando, aquela história lá do 19, a gente olha e fala assim, verdadeiramente falando, né? Então, é um, é um, um ponto que eu acho importante aí de, de ressaltar, mas não de restringir, tá bem? Vamos lá aqui para mais um pouquinho, né? Então, é, esses personagens, a Rami e o Tony, eles estão ali na cidade de Maputo, que é a nossa capital, né, a capital de Moçambique, e a gente percebe ali né, é, que é uma Moçambique né, que viveu ali até 92, essa guerra civil e tal e tudo, então está ali florescendo florescendo para muitos elementos. No entanto, né, politicamente, ela está completamente marcada uh, por esse elemento da poligamia, que é uma tradição, que é uma liberação política, que é praticamente um estatuto social ali dentro. né? E essa palavra né, do título, Niket, que significa é, uma dança ritualística do amor, né, é algo que a, que a Rami também está discutindo aqui para nós, né? aqui com a gente. Ela tá dizendo que dança é essa, né? E que, e que trajetória de, ba, de balé é essa que a gente encontra nesse instante. Vou ler para vocês um trechinho em que fala sobre isso, né? Então, entro em pânico. Ah, não, vamos, vamos... Deixa eu ler aqui um pouquinho antes, porque ela fala novamente do espelho, né? Gêmea, não sou gêmea de ninguém. Dos cinco filhos da minha mãe, não há gêmeo nenhum. Estou diante do meu espelho. O que fazes tu aí? Está cega? Está cega? Gêmea minha, por que choras tu? Solto da boca uma enxurrada de lamentos. Conto toda a tristeza e digo que as mulheres deste mundo me roubam um marido. Pode-se roubar uma pessoa viva, ainda por cima um comandante da polícia? Um marido rouba-se nesta terra. Não sejas criança, gêmea minha. Ele cansou-se de ti e partiu. Mentes, entro em pânico. Enquanto eu soluço, a imagem dança. Paro de soluçar e fico em silêncio para escutar a canção mágica desta dança. É o meu silêncio que escuto. E o meu silêncio dança. Fazendo dançar o meu ciúme. A minha solidão, a minha mágoa, a minha cabeça também entra na dança. Sinto vertigens. Estarei eu a enlouquecer? Por que danças tu, espelho meu? Uma conversa dela toda com o espelho, né? Ó que lindo isso. Celebro o amor e a vida. Danço sobre a vida e a morte. Danço sobre a tristeza e a solidão. Piso para o fundo da terra, todos os males que me torturam. A dança liberta a mente das preocupações do momento. A dança é uma prece. Na dança celebro a vida enquanto aguardo a morte. Por que é que não danças? Dançar. Dançar a derrota do meu adversário. Dançar na festa do meu aniversário. Dançar sobre a coragem do inimigo. Olha que lindo isso. Dançar sobre a coragem do inimigo. Dançar no funeral do ente querido. Dançar à volta da fogueira na véspera do grande combate. Dançar é orar. Eu também quero dançar. A vida é uma grande dança. Então, essa dança ritualística, né? que é um preparo ali, né, uma passagem ali, né, de uma condição solteira para uma condição casada e que coloca ali dentro, né, desse sistema moçambicano da poligamia, a primeira esposa como a esposa que, que tem aí todos os direitos, né, então esse é um ponto fundamental aqui. A primeira esposa, ela retém em si todos os direitos, e uma vez que possa ocorrer a morte do marido, ou um divórcio ali, né, a família do marido pode retirar tudo né, que ela é, tinha com o marido, mas ela pode se casar novamente com o irmão mais novo daquele marido. Ou seja, com o próximo daquela linhagem do marido. Então, isso é um dado curioso, porque também vai acontecer isso daqui. Né, em termos de direito, ela perde tudo, mas ela pode se casar com o outro irmão daquele que era o marido, né? Estrutura aí desse sistema polígono, né? Polígamo, polígomo Opa, né? Já estava aqui falando de geometria, para vocês terem ideia que loucura, né? E aí a gente tem, moçada, a... essa dança como uma espécie aí né, de recriação. A dança que surge aqui para nós, né, ela é tanto referência de escrita, quanto referência de oralidade. Né? Ou seja, é pela dança que ela vai dançando com cada uma dessas mulheres, dessas esposas, e percebendo a própria coreografia, o próprio empoderamento. né? Porque essa dança, ela é uma atribuição de sororidade. Né? Então, tem o um espelho, ela se vê e vê os outros... E tem aí uma dança, essa dança do amor, que é um alto amor mas ao mesmo tempo também é um amor em relação ao outro, porque não dá para dançar sozinho, né? porque não dá para fazer tudo sozinho. E aqui o grande ponto é que ela se sente inválida, como a gente leu no primeiro trecho. né? Ela se sente aí infeliz, embora se sinta ou se perceba a mulher mais perfeita do mundo. Então, o que é que vai acontecer aqui nessa historinha brevemente? Né? A gente vai ter aí o Tony, que é esse comandante, né? ele faz parte aí do, do alto escalão né? da, 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 do exército, da polícia, enfim, tem uma patente alta é, e, no entanto, é um marido extremamente ausente. Então, a gente tem esse elemento da ausência matrimonial que percorre o livro inteiro. E essa ausência matrimonial, a Rami vai perceber mas ela também vai perceber que as outras esposas todas estão vivendo a mesma questão, estão vivendo o mesmo confronto e o mesmo conflito interno. Onde está esse marido? Né? Então, a Rami, ao perceber que Tony está aí muito tempo é, fora de casa e tal e tudo, sai né, à procura aí dessas esposas e ela se encontra inicialmente hum, com a Julieta. Ela basicamente vai encontrar aí com essas Uh, quatro esposas, né? Porque em muitos momentos ela vai chamar de rivais. Então vamos ter a Julieta, vamos ter a Luísa, vamos ter a Sali, vamos ter a Mauá, depois aparece a Eva, depois aparece mais duas é, para nós aí dentro desse, desses grandes convívios entre mulheres. E aí a gente vai ter a, a Rami, que vai conversar com essa Julieta, que ela vai começar a chamar de Ju, e a Luísa, que ela também vai começar a chamar de Lu. Né? e ao encontrar ali com a, a Julieta, elas brigam de imediatamente, caem na porrada mesmo, assim, tipo no meio da rua, no meio né, de dia, no meio da rua, estão ali brincando, e aí a gente vê esse tom, né, muito do naturalismo, assim, aquela grande plateia se formando e olhando as duas mulheres brigando e falando, só pode ser por conta de homem, só pode ser por conta de homem. E elas vão brigando, brigando, brigando ali, até que um momento elas param né, e aí a gente percebe um diálogo, né, que eu acho um, um dos diálogos mais interessantes do romance, né, que diz assim, é, transferi sobre ti as minhas dores e mágoas mesmo sabendo que a culpada não eras tu, eu entendo, diz ela de cabeça baixa, mas pergunto se não está aqui, onde está então? E aí a Julieta responde nos braços de uma terceira talvez, e aí a Rami fala terceira? Sim, Terceira, será mais nova que nós as duas, mais bela dizem, mais fresca que uma alface. E aí a Julieta, a, a Rami pergunta, conheces? A Julieta responde, conheço, já andamos a pancadaria umas tantas vezes, mas Julieta, como podes andar a pancadaria por um marido que nem sequer é teu? E aí surge um ponto aqui, no âmbito da linguagem, que é muito importante dentro dessa obra, né? que é o pronome possessivo ou a condição de possessividade que percorre praticamente a, o romance inteiro nas palavras da Rami. O meu marido, os meus filhos, o meu homem, o meu casamento, a minha vida. Né? Nesse sentido né, de que a gente consegue perceber aqui que basicamente né, tem essa luta aí feminina pelo homem que deve ser só e somente seu. E diante de um contexto né, político da poligamia em que o homem pode ter quantas mulheres quiser e nenhuma ao mesmo tempo é sua e todas são ao mesmo tempo sua, isso está ali garantido. Então, a, a narradora nos pergunta um momento, né? por que é que os homens são polígomos e as mulheres não? Por que a poligamia ela é concedida, né, permitida aos homens e às mulheres não, e isso é uma ferida que ela tem que lidar, porque em um determinado momento ela também deseja, né, uma poligamia, ela também deseja experimentar ter vários homens, e ela é vetada por uma construção de uma tradição uh, sociopolítica dentro do país. E aí, olha o que, é que ela responde aqui, né? A, a Julieta responde para Rami, que a Rami pergunta, né? Como podes andar a pancadaria para um marido que nem sequer é teu? A Julieta responde. E o que significa a palavra teu quando se trata de um homem? Então, o texto, os grandes diálogos desse texto, eles são aqui completamente mobilizados por perguntas que não são perguntas que estão aqui né, compactuadas com os indivíduos em si. Essas mulheres não são indivíduos mulheres, não são sujeitos, unidades. né? Elas são representantes aí ou representativas de toda uma condição feminina. Né? Então, essa pergunta que é, tra... que é, tra... que é dada aqui para nós, e o que significa a palavra teu quando se trata de um homem, é que não há né, para nós a ideia de que há uma posse quando estamos aqui vivendo no contexto de poligamia em Moçambique percebem o ponto do conservadorismo percebem o ponto de uma fragilidade feminina né? não tem possessividade da mulher para com o homem tem possessividade sabe lá como, né? do homem para com todas as mulheres que podem ter percebem esse caminho que é feito aqui então, ela, a Julieta já abranda a condição aqui. E aí ela diz assim, a narradora, ah, cada ser nasce só no seu dia, na sua hora, e vem ao mundo de mãos vazias. Penso naquilo que tem nada, absolutamente nada. Tenho um amor não correspondido, tenho a dor e a saudade de um marido sempre ausente, ansiedade, ter é efeminidade, eterna é ilusão de possuir o intangível. Teu é o que nasceu contigo, teu é o marido quando está dentro de ti. Então, só existe a possessividade dentro do campo do sexo. Quando o marido está em penetração. Quando a, a, acontece uma separação ali, né? O marido deixa de estar ali. Ele não pertence a mais ninguém. Ele não pertence à própria mulher conquistada. Né? Então, isso é um negócio muito doido. Porque tem um momento aqui que o, o, o Tony, ele vai responder, né? Ele vai ser ali muito... É, julgado por, pelas mulheres todas... vou falar sobre isso rapidinho... Uh, mas ele diz assim... Uh, o Tony começa a falar... Uh, começa por falar da mais nova... e aí é um decreto que ele traz a respeito... de todas essas mulheres... vejam como que é colocada a coisa... a Mauá é o meu franguinho... diz... passou por uma escola de amor... ela é uma doçura... a Sali é boa de cozinha... Por vezes acordo de madrugada com saudades dos petiscos dela, mas também é boa de briga, o que é bom para relaxar os meus nervos. Nos dias em que o trabalho corre mal e tenho vontade de gritar, procuro-a só para discutir. Discutimos, eu dou gritos bons para oxigenar os pulmões e libertar a tensão. A Lu é boa de corpo e enfeita-se com arte. Irradia um magnetismo tal que dá gosto andar com ela pela estrada fora. Faz-me bem a sua companhia. A Ju é o meu monumento de erro e perdão. É a mulher a quem mais enganei. Prometi casamento, desviei-lhe o curso da vida, enchia de filhos. Era boa estudante, tinha grandes horizontes. É a mais bonita de todas vocês. Podia ter feito um grande casamento. Da Rami? Nem vou comentar. É a minha primeira dama. Nela me afirmei como homem perante o mundo. Ela é minha mãe, minha rainha, meu âmago, meu alicerce. Dentro do, do discurso do Tony, a gente tem vários pronomes possessivos aqui, né? E todos aqui com uma autorreferenciação, o que significa para ele. No campo feminino, a gente tem uma discussão sobre o próprio pronome possessivo, se é uma marca que percorre, gente, o livro inteiro. E é importantíssimo a gente tomar nota disso, né? Porque Discutir a respeito desse desse estatuto social aí da poligamia é também entender esse princípio, né? Ah, é também entender o que que é um do outro ou não e o que que são essas relações, né? Que no, numa uma concepção ocidental, né, americana, a gente pode ter aí a poligamia dita de uma de uma forma muito mais livre, né? E muito mais horizontalizada enquanto em Moçambique ela é exatamente, né, castas, castas de relações amorosas, castas de relações entre marido e casos com mulheres, né. Aí, moçada, seguinte, ela vai conhecendo cada uma dessas mulheres, conhece todas elas, e chega um determinado momento que ela diz o seguinte, bom, não posso mais aqui ficar desse jeito, né, simplesmente conhecendo essas mulheres e entendendo-as como minhas rivais, é, eu vou fazer uma reunião aqui com elas, a gente vai conversar e ver como é que o Tony lida aqui com cada uma delas e tal e tudo, e ela vai conhecendo, e vai conhecendo os conflitos, os dilemas dessas mulheres, e à medida que ela vai conhecendo, ela vai percebendo que todas sofrem dos mesmos conflitos que ela, todas têm um apagamento, uma ausência, Todas sofrem aí de culpa por não terem sido à altura da permanência de um único homem, de, da permanência delas como o, o marido, como o um único homem. Difícil essa construção, né? Porque a culpa acontece porque o homem sempre vai em busca da outra, da próxima, né? daquela que eu não consegui ser suficiente para ele. Então imaginem o dilema dessas personagens aqui. Né, e como que a Rami ela faz esse laço com cada uma delas. Chega então aí, o aniversário de 50 anos do Tony, ela arruma um plano né, com essas mulheres todas, e aí elas vão, é, vai virando uma coisa muito linda porque elas vão ficando amigas, né? Então elas começam a se ajudar, elas montam trabalho juntas, começam a vender roupas, né? começam a, a, a adquirir uma autonomia financeira também, né? Todas têm filhos, mais de um filho. Então, assim, vão acontecendo as coisas todas ali na história. Tipo assim, muito, muito bonito acompanhar também, como que a Rami ela é uma mobilizadora social né, ela é uma narradora de muito espírito, né, é, de, de, de organização política também, né, e ela tá ali movida por um ódio, então ela vai e volta, né, então tem hora que ela chama, essas minhas rivais vão se ver comigo, e no momento segundo, seguinte, né, do texto, ela traz aí também para nós, mas não tem como, né, Meso seguir da mesma forma chega lá o momento do, do aniversário do Tony, né? Ali ela já tinha conhecido, né? Brigado com mais uma das, das esposas, foram presas, e aí chegou na prisão, é, as duas lá na cela, e ela a Rami negocia com o policial, né? E fala assim: Não, mas eu sou a esposa do comandante, e você tem que me soltar agora, e aí o comandante vai lá e solta ela. Ela olha para trás, vê a, a, a Lula, e aí vira e fala, não, mas você pode soltar ela também, porque ela é a outra esposa do meu marido. Né? Então, é, a gente vai vendo a construção dela sempre né, aproximando-se dessas mulheres todas. Chega o, o aniversário de 50 anos, ela pediu com que todas essas mulheres fossem ao aniversário do marido faz todo ali um discurso né, inicial, é, é, que é muito importante, a celebração dos 50 anos, é uma data né, fundamental na vida e tal e tudo, e aí esse marido fica ali um pouco constrangido, o Tony fica ali né, satisfeito e ao mesmo tempo constrangido, e ao mesmo tempo ela vai chamando cada uma das esposas como grandes convidadas a desfilarem e ocuparem um lugar à mesa né, e aí distribuem os filhos ali para as amas cuidadoras e tal e tudo, e essas mulheres vão permanecendo ali, e até que um determinado momento conversam com o Tony, o Tony fica absolutamente constrangido, pede para sair daquele espaço ali, né, vai embora, e aí elas fazem um grande trato logo em seguida, né, na sequência, trazendo aí para nós a seguinte entrada, né, de uma, uma sexta esposa, é, uma sexta mulher, na verdade, bem magrinha, bem menininha, né, e aí é, tem um trato aqui que acontece. É, a primeira proposta é de uma, uma escala matrimonial, que o Tony, ele passe aí a ter dias específicos com cada esposa, e que ele compareça efetivamente a essas esposas todas. Então, que ele faça sexo e que ele faça isso muito bem com todas elas, né? E, no entanto, ele não dá conta do projeto, né? Ele não dá conta de ser aí satisfatório para todas com tamanha é, virilidade e com tamanha... É suficiência, né, para todas elas, e elas começam a matutar ali entre elas, né, e agora ele não tá funcionando, não tá indo bem e tal, e tudo é um diálogo maravilhoso, inclusive, nesse momento da história, porque você vai vendo o que cada uma traz também como elemento de importância, né, não, ele não tá fazendo cafuné, não, ele não tá jantando comigo, não, ele tá dormindo muito cedo, não, ele só chega, só chega cansado, nem quer conversar, então elas vão trazendo esses pontos todos. E aí fazem uma segunda proposta, né? Trazem ali uma mocinha e dizem para ele, essa daqui vai ser sua sexta mulher. E ele fala, não, não aguento de jeito nenhum, não estou aguentando mais mulher nenhuma na minha vida, né? E nesse momento, quando aparece nesse né, diálogo com essa proposta, elas viram, né? Ficam indignadas com ele e pede aí para ele lobolá-las, né? O que que é essa ideia de lobolar? É quando o marido ele não só deve comparecer a esses cuidados todos, né, do campo sexual, do campo afetivo, do campo amoroso, mas também judicialmente, né, ou seja, então já que ele não vai ficar com essa menina, essa sexta esposa, ele não tá sendo aí bom o suficiente para ter seis esposas, ele é quem escolhe a quantidade de esposas que ele deve ter, a quantidade de mulheres que ele deve ter, a ah, a gente percebe, né, que tem uma fuga do Tony aí para essa história e que elas dão um grande bote. Então agora você vai ter que nos lobolar. E aí ele diz, né? Aí a gente entende o que é lobolar, que é basicamente garantir os direitos né, de, de, de dinheiro, é, de saúde, de casa, aos filhos, né, todas as questões, caso a mulher morra, né, ou caso um dos filhos é, ou o próprio marido morra, ter ali um direito à herança e por aí vai. Então, assim, é a garantia, né, judicialmente falando de tudo isso. Só que ele já tinha cinco esposas. E aí, nesse momento, ele foge, né, e tal e tudo, e logo se chega uma notícia de que ele morreu, e essa morte, ela foi uma morte construída, né, uh, pelo Tony ali para nós, e aí a Rami fica sabendo daquilo, todos ali ficam sabendo, e nesse momento a Rami, ela passa pelo maior perrengue da história, que é basicamente o fato aí de ela perder todos os direitos, ela, né, filhos e tal, todos os direitos em relação a esse patrimônio material do, do, do marido, né, e ter que se casar com o irmão mais novo dele, que é o Levi, né, Levi, né, que lá pela, pela tradição também bíblica, a gente vai perceber aí que teve ali, né, toda uma dinastia, toda uma grandeza e tal de mundo, e também muitas burocracias, que é o próprio livro de Levítico, por exemplo. Né? E aí aparece esse Levi aí para nós, e aí a nossa Rami está muito incomodada com o fato de ser obrigada a se casar com esse rapazinho, né? não um rapazinho, com esse homem, né? que é o irmão mais novo do, do, do Tony, e aí ela se casa com o com, com, com Levi, é, e tem ali a noite de amor. Só que nessa noite de amor, nesse momento ali do sexo dos dois, rola lindamente bem. E aí a Rami fala assim, nossa, né? Não vou perder essa oportunidade aqui da vida, eu quero ficar com o Levi, né? Quero ficar, quero ficar, quero ficar com Levi. Quem reaparece? Antônio. O Tony reaparece aí na história. E reaparece aí vias aí, né? Contadas por uma outra mulher, uma sétima mulher, né? que vem dizendo que na verdade foi ela quem comprou a passagem para que ele pudesse para ele... opa desculpa para que ele pudesse para a Europa e ficar distanciado um pouquinho aí desse momento em que ele estava vendo que todas as mulheres estavam ali numa disputa e numa guerra muito grande por ele que ele estava ali né é, digamos uh, encurralado e aí no que isso acontece, né, tem mais um embate, então na verdade ele não tinha só nós cinco, ele tinha também uma sexta que ele recusou e agora reaparece ou surge uma sétima e tal, e aí o Tony Vini fala, e agora minha querida eu vou retomar o nosso casamento. A Rami entra numa depresinha com isso, né, e aí eles se encontram para uma grande conversa a respeito desse casamento todo, a gente vai percebendo que as outras vozes, as outras esposas todas vão ficando amortecidas dentro do enredo dessa narrativa. Os dois se encontram, vão conversar e aí eles conversam sobre isso tudo e a Rami reivindica ali por um, por um último momento é, os seus próprios direitos como primeira esposa e tal e tal e de repente o que a gente vê né, é o Tony que dá um abraço nela e sente ali uma, um volume na barriga da Rami. E aí se afasta imediatamente, já muito violentando, né? E aí fala: O é, que, que é isso que está acontecendo? E aí a Rami vira e fala: Pois é, a gente tem uma coisa mais séria ainda para conversar. Eu tô grávida e eu estou grávida do seu irmão Levi. E aí ela conta toda a história para ele, que é uma história de autodesgraça, né? Porque ela estava ali todo o tempo fazendo tudo, e aí ela achou que o marido tinha sido, né, que o marido realmente havia morrido. Ela cumpre, né, um estatuto da sociedade, né, então agora você tem que se casar ali com o irmão mais novo, se casa tem a relação amorosa nupcial, fica ali com aquele rapaz novamente, com aquele rapaz por um tempo, de repente o marido retorna das cinzas, e o que é esse filho agora? O que, é que representa esse filho para essa sociedade? Nesse momento, o livro acaba. Ou seja, temos um desfecho em suspensão moral, né, que é um aspecto também importante para a discussão e para a nossa reflexão. Essa suspensão moral aqui, ela está nos dizendo, basicamente, que agora, como essa justiça que legitima todo o tempo a poligamia, lida com esse novo herdeiro. Percebem que, em termos de direito, essa criança que ela é destituída de uma paternidade legal, né? Ao mesmo tempo que Rami, ela é a primeira esposa, portanto, a única herdeira né, do vínculo matrimonial com o, com o Tony. Então, livro, moçada, ele passa por todos esses caminhos de algo que só dá garantias verdadeiramente ao homem, que é esse sistema da poligamia. Né? e a gente percebe que aí nesse sentido o que acontece aqui para nós verdadeiramente falando né, é um feminismo por sororidade dela em relação às outras esposas mas ao mesmo tempo né, uma, uma construção aí né, de uma mulher né, de um arquétipo da mulher moçambicana que está aí completamente sustentada por um sistema que é absolutamente conservador e que ela não tenha ali né, feitos, né, ou digamos assim, estratégias, alicerces, para uh, ser melhor abrigada, né, para ter aí algum tipo de direito garantido. Então, não tem né, um, um, um valor da, dessa mulher, sobretudo porque é um texto que está se passando aí na Moçambique sulista, né, na Moçambique do Sul, que é extremamente conservadora, né? Tem alguns trechos que isso aparece, inclusive, aqui para nós, né? desse conservadorismo é, a respeito disso. E é legal, né? Porque tem um momento aqui que ela fala o que, que é essa poligamia. E ela diz assim, né? Ah, preciso de um espaço para repousar o meu ser. Mas onde está a minha terra? Não sou de lugar nenhum, não tenho registro no mapa da vida, não tenho nome. Uso este nome de casada que me pode ter retirado a qualquer momento, por empréstimo. Usei o nome paterno que me foi retirado. Era empréstimo. A minha alma é a minha morada. Mas onde vive a minha alma? A mulher sozinha é um grão de poeira no espaço que o vento varre para cá e para lá na purificação do mundo. Uma sombra sem sol, nem solo, nem nome. De novo, né? o aspecto dessa linguagem a palavra que está discutindo aqui, a posse, mas que também está discutindo a própria identidade. Quem é essa mulher que o próprio sobrenome é o sobrenome do pai, que também era né, um personagem em estado de poligamia? Quem é essa mãe que nunca se sabe, que nunca dá o um direito ao filho? Esse filho que nasce agora, né, desse filho do Levi, nesse contexto aí, que não vai ser assistido nem pelo pai Levi, nem pelo pai Tony, né, então percebam, as discussões que ela traz, são discussões que estão no não lugar, numa nadificação, ela é um nada, nadificação dessa mulher moçambicana sulista, sobretudo, né, num apagamento, e aí é muito legal a gente entender o conceito de universalismo que surge, né? Que a gente pensa que é uma obra que está tratando né, da poligamia como algo universal, ou das mulheres moçambicanas como algo universal, ou do matrimônio como algo universal, a importância do matrimônio como algo universal. Mas aqui o que a gente percebe é que tem um apagamento dessas culturas outras, né? Tem um apagamento dessas vozes femininas que surgem. Né? O trabalho que a Rami faz é um trabalho de exaltar essas vozes dessas outras esposas. E no fim do livro, essas vozes todas não têm mais nenhum outro lugar, porque ela está grávida de alguém que não vai poder assegurar direitos a esse filho. E a condição dela torna esse filho aí muito mais um peso. Percebem? E aí ela diz, poligamia é uma rede de pesca lançada ao mar, poligamia é um uivo solitário à lua cheia, poligamia é um exército de crianças, muito meio, meios irmãos, crescendo felizes, inocentes, futuros reprodutores dos ideais de poligamia. Poligamia é ser mulher e sofrer até reproduzir o ciclo da violência, envelhecer e ser sogra, maltratar as noras, esconder na casa materna os amantes e os filhos bastardos, os filhos polígamos, para vingar-se de todos os maus tratos que sofreu com a sua própria sogra. Então, a mãe do marido dela aparece como uma completa inimiga, né? porque a mãe do marido dela protege o filho polígamo, mas ela, enquanto esposa, não pode conversar com essa sogra. Né? Então, são embates de anulação. Embates todo o tempo. Isso lembra muito algumas das conversas que as meninas, né, as irmãs lá do, do texto do marinheiro, né, do Pessoa, trazem para nós. Uma investigação existencial muito grande. Uma investigação sobre o próprio espaço que não existe, que não sustenta... Um discurso político e uma mulher que fez um tanto por tantas e que termina a própria história sem nenhum tipo de direito. Percebem? Poligamia é o destino de tantas mulheres neste mundo desde os tempos sem memória. Porque poligamia é poder. Porque é bom ser patriarca e dominar. E aí ela diz, né, que o país do sul dela, disse não à poligamia, se cristianizou. Então, se tornou monogâmico. Então, a monogamia seria uma espécie de solução? A monogamia daria conta, também, de sustentar as mulheres? A monogamia, ela também consegue, aí, no âmbito verdadeiro, de garantir essa sororidade construída nesse enredo? Todos esses elementos estão dentro desse livro, né, e aí é muito curioso porque a gente vai vendo, né, como que a coisa ela vai sendo costurada, 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 e ainda assim ela sustenta tão pouco, né, então na medida, nesse momento do livro, né, nesse trechinho que eu li para vocês, que é praticamente uma espécie de manifesto, né, contra a poligamia, é, e que ela se vê aí como uma completa vítima do patriarcado e que ainda que se torne, né, algo não poligâmico, né, quais seriam os direitos que essa mulher ainda assim teria como direitos assegurados, né, então o livro, ele vai passar por essa discussão de uma maneira muito brilhante, muito poética também, né, essa série de alegorias do espelho, essas alegorias da dança, essas imagens que ela constrói de perceber-se e perceber a outra, é, são muito marcantes aqui dentro do texto, e tem muita violência, né? Que a gente percebe ao longo do livro inteiro. E como que a Paulina Xiziane, ela trouxe isso de uma perspectiva da mulher, e que abafa, em certa medida, né? Apaga, em certa medida, a própria violência estatal, a própria violência sociopolítica, em prol de uma construção e uma ascensão feminina, que quer perceber-se e que quer unir-se a outras assim, né, com essa auto-percepção muito clara. Então, é um livro belíssimo, vocês leem aí, por favor, né, acho que ninguém consegue se arrepender da leitura aqui do, do Niquete, uma história de poligamia, espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje, é, foi um grande trabalho organizar esse, esse mundo, né, de informações também sobre Uh, esse país, né, e sobre essa sociedade e que tem aí um espelhamento com a gente, né, e que tem um espelhamento com nós, mulheres, aqui no Brasil também, então a gente não pode perder isso de vista, eu acho que para além de um convite, né, a um livro que faz o diálogo com os outros, as outras obras todas uh, que a Unicamp nos traz, é um livro que nos traz uma reflexão sobre o que é essa nossa sociedade, né, então o Marcelo tinha colocado lá um livro muito atual e um livro que também toca muito, né, nesse lugar da mulher no Brasil, né. Então a gente vai lá e volta para cá o tempo inteiro, porque esse também é o papel da literatura, né. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo. Aula que vem a gente se encontra e boa semana para vocês. Valeu.